0: 多远走多远，行走世
1: 界。
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，咱们行走世界节目做了这么多期、嗯、啊，去的国家呢也不少了。是啊。可是有一个问题呢，始终困扰着学识浅薄的我。嗯。所以今天呢，节目一开始的时候要拿它来考考贾老师、嗯哎。那我肯定难不倒。全世界截至目前一共有多少个国家？这个我知道，精确到个位数。两百精确到个位数。我没数过，<笑>但是两百多个肯定是。嗯。那在这两百多个国家里面啊,啊，我们两个人能共同说出来的国家大概就三十个左右吧，二三十个。那不止,不止，不止吗？一百多个能说。一百多个能说，嗯、没错。啊、那这一百多个国家之外，还剩下那一百多个呢？<笑>那有一些国家实在是太小，有一些国家呢离我们太远、嗯、啊，这就说不太清楚了。对，还有一些国家呢，我觉得就光听他这个国名吧，嗯，你就会觉得跟你没什么关系。哎，对，就搞不清楚这国名是怎么来的啊。<笑>比如说我们今天第一站要来讲的这个国家，<笑>它这个国名很有特色，嗯，就感觉这个国家应该是群山环绕，就建立在山上的。哦，你跟我说说，我说不定知道。黑山，黑山，嗯，黑山在哪儿啊？黑山是在巴尔干半岛上，就是、哦，这个地方握手。嗯，呃，以前教历史的时候说过，巴尔干半岛是兵家必争之地，对对对,对对对对，哎、呃，是一个火药桶、嗯、啊，是这样的一个来历。对，那这个黑山呢，对于我们很多听众来说就没怎么听过，我也没怎么听过啊。但是啊，它却是很多的欧美明星啊，或者说王室贵族啊，哦、特别爱去的一个，可以说是很私密的度假胜地。哎，它呢，其实离意大利挺近的，嗯，所以也就拥有着亚德里亚海的那种无与伦比的美景。嗯,嗯。那同时呢，又因为有着欧洲的最深峡谷。导致那里也是名山秀水，风景一级棒，对不对、嗯？那很多名人为什么喜欢去黑山呢？主要啊，可能是因为黑山人的这个性格、哦、啊，黑山人的这个老祖宗啊，大多呢都是那种骁勇善战的勇士，嗯嗯啊，他们是勇士的后代，哎、嗯，所以就导致了他们的整个民族的个性对于什么权力啊或者财富啊追求的并不是特别的厉害哦，所以明星啊名流啊王室去他们也就觉得啊你也就是个普通人嘛，是,是,是就没有这种什么追星粉丝团、啊啊，就是有情怀的一个名。对对吧？所以名人在那个地方呢，就能够享受到那种不被关注的感觉。哦，那咱们普通人不被关注，你内心会空虚。是，名人就要不被关注，是是就要没有狗仔。原来是这个意思啊！对，不过呀。啊这个性格呢也有好有坏啊、嗯，啊、这个也是因为这种性格，所以在黑山去旅游的话呢，你可能不太能够享受到特别好的旅游体验服务，是，尤其是黑山人给你的这个服务呢，一般不会太好，因为他们天生就战士后代，哪会来这些服务啊什么的。那我想名流去一个地方，不仅仅是因为亲近吧，一定也有它的独到之处才能够吸引他们吧。没错啊，那对于黑山来说啊，它的这个美丽景色呢，可以这样来概括：北部山区呢，有你想象不到的澄净和苍茫。哦，南部的海滨呢，有让你难忘的休闲和美味，就是说这种转换的魅力呢，嗯嗯可能是吸引很多人前去度假的一个原因。山也有，海也有，嗯啊，比如咱们来说到这个黑山北部啊，有世界自然遗产。杜米托尔国家公园，嗯啊，这国家公园啊是由冰川形成的，里面一共有十五座超过两千米的高峰，哦，都是冰川。同时呢，啊、它又紧邻欧洲最深的峡谷塔拉河大峡谷，嗯，所以这里呢就是非常好的一个徒步所在地啊啊，就是一种走路，哎，喜欢徒步、喜欢这个贴近大自然的朋友，是吧是吧？周围十几座山都非常的适合各种难度的这个徒步都可以。嗯。另外啊，因为那里的森林的覆盖率很高，山间有清新的空气，是，所以对这个身体的恢复也很有好处。没错，如果你比如大病初愈或者身体虚弱，去静养一段时间，也是一个调节的作用。这应该是个洗肺的好场所了、嗯，对不对？那我们刚刚说到了塔拉河大峡谷、哎，提到塔拉河大峡谷，就不得不提横跨在它上面的这个塔拉河峡谷大桥。这个桥有什么特点啊？这个桥呢，是一座钢筋混凝土公路桥，听着好像感觉没什么特色。是、嗯嗯，但是咱们中国人对它绝对是非常的熟悉的。哎，因为一部电影叫《桥》。好运气半，半边的。
0: 好运气在躲你，来
2: 。哎、啊，朋友，再
1: 见吧，再见吧，再见吧。如果我在战斗中牺牲，你把我埋在山岗上。那一天早晨，从梦中醒来。啊，朋友，再见吧，再见吧，再见吧。一天早晨，从梦中醒来。
2: 侵略哦，这个桥说的就是这座塔拉河峡谷大桥。对，南斯拉夫老电影《桥》里面出现的那座大桥呢，其实就是黑山的这座塔拉河峡谷大桥。那如果到黑山，我专门去为了看一座桥，虽然说这座桥很有历史的底蕴，很有怀旧的色彩，可是光看一座桥好像也显得不太的划算哦。那我们说的那座桥呢，其实是中国人比较熟悉的，可全世界范围对它的知名度不一定太高。嗯，那全世界的游客去到黑山的一个必去的景点是哪里呢？是它的这个科托尔古城。哎、嗯，啊，科托尔古城呢是黑山最著名的一个景点，在它老城的城门上呢镌刻着两行字：“捍卫自身之所有，淡泊其人之。”所得哦，这和黑山人的这种不卑不亢的这个性格其实很相似。人不犯我，我不犯人，嗯、对吧？那当你走进这个科托尔城门的时候啊，你会发现这里的一砖一瓦都是有着沧桑的、被时光雕刻出来的这种味道。是为什么呢？因为科托尔在公元前一百六十八年的时候啊，古罗马时代就已经有人定居在那里。是是是，两、嗯、千多年的历史了。对，在后来的岁月里面啊，这座小城市几经转手。早期呢是被塞尔维亚也殖民过，后来呢中世纪的时候，意大利的这个威尼斯共和国。扩张到了他们那里，嗯嗯，再后来，奥匈帝国呢也染指了科托尔。你在科托尔的大街小巷啊，不经意间会看到很多展着翅膀的狮子的这种标志、哦。那这个标志它的来源呢，就是威尼斯共和国。嗯，嗯威尼斯共和国的标志就是这个展着翅膀的狮子。啊、哦、啊，因为科托尔它的这个历史悠久，同时呢，它也是亚德里亚海沿岸保存中世纪古城原貌最为完整的城市之一嗯。嗯，所以它也入选了联合国教科文组织的这个世界遗产名录
1: 。嗯，那你说了那
2: 么多，其实我对黑山呢，已经好像勾起了一点点的印象。哦、我记得。在这个《零零七皇家赌场》的片子中呢，就有一个经典片段，好像是在黑山取景的，对不对、啊？他就是在黑山的海边
0: 。
2: 而且这黑山的海边啊，除了有电影去取景之外呢，嗯、其实它也是很多奢侈酒店集团的目标所在地、嗯。所以通过这些也能够反映出黑山海滨美景的独特之处。嗯，那因为地理的缘故啊，所以黑山呢，这个国家历史上就出产最好的水手和。和船长，因为他靠海嘛，是。而这里呢，也流传着很多关于水手的美丽传说
1: 、哦
0: 。报告船长，我们终于捕到大鱼了，好沉好沉的，乌漆麻黑的，拉都拉不上来呢。啊，你,你没看错吧？我们这条船可是向来以抓不到任何东西的垫背之王而闻名整个黑山的。就今天我我看看啊，哎，太阳也没从西边出来，居然给你们抓到大鱼了！<笑>船长，我发誓绝对没有看错，真的是一条全身黑色的大鱼啊！哦，那快快快，领我去看看究竟怎么回事哎呀，真是老天显灵，这下我们家的房贷、船贷、衣服贷、鞋带，哎，都有着落了。哎呦，不用跳海了，不用跳海了！啊，老天保佑，又老天保佑，又老天保佑！<笑>嘿，咋？嘿咋？嘿咋？快快快快，给我捞上来看看什么鱼啊！这么笨，居然钻到我们的网里来了。咦，这鱼怎么是正方形的呢？哎，等一下，这哪是什么鱼嘛？这明明就是块石碑嘛！来人呐！把那个欺骗我感情的二货扔下船去喂鱼去！哎、呃，船船船船长莫急啊，这来者都是缘，既来之则安之嘛。哎，你看这石碑上好像雕着什么花纹，万一是古董，那可比鱼值钱哎。啊、哦，哎、呃，这说的也有道理，那就咱们先看看吧。啊，你一会儿再扔。不过我可丑话说前面啊，这捞上来的要不是古董，你就自个儿跳吧，我也不派人扔你了，好吗？做人嘛，最重要的就是识趣啊。<笑>当石碑被完
2: 全打捞上船后，船长仔细一看，石碑上刻着的是一位女子的雕像，她是那么的圣洁，那么的美丽
0: 。船长，这是神明显灵了，神明保佑，神明保佑，神明保佑
2: 。船长一看是神明显灵，于是不敢造次，便命人再次将石碑沉入水底。之后，船员们只要经过此处，便会将石块置入大海，以示对神明的恭敬之心。日久天长，在此处堆成了一座人工岛，此岛便成为了圣母岩。圣母岩呢，其实就是黑山的一个在海滨啊比较著名的一个景点嘛。是。那当然，我们刚刚这故事其实只是一个传说啊、嗯，究竟是不是这么回事呢？各位自己来判断好不好？<笑>好。哎，前面说到的这个黑山呢，大家可能还多多少少了解那么一点点吧、呃，名字听说过，对不对,对,对？这世界上还有一些国家呀，就光它的国名，你压根儿连记都记不住啊。比如说，我们来说一个哈，列支、啊、敦士登。烈士敦士登，哎，你看你就就说不清了。列列支敦士氏登,登，有像绕口令一样的这个国家呀，我估计是最袖珍的几个国家之一了、嗯。它国土面积多少呢？一百六十点四平方公里，这不小嘞，很小。啊。你们家一个房子两百平方米已经很大了吧？那人家是一个国家好吗？它相当于、啊、北京的百分之一的面积，北京,、啊、北京的百分之一呀，对，那是够小的啊。虽然说和其他的欧洲国家相比啊，这烈支敦士登的知名度呢确实不太高。嗯嗯，啊，你如果不是看着这五个字来念，你很多人都念不清楚。我看着也念不清楚，嗯、是但是你千万别小瞧这国家。那为什么呀？这国家可是以阿尔卑斯山的美丽风光、世界顶级的生活水准而著称的富裕之国。这富裕你也不能随口说啊，嗯、你也得告诉我它到底富到什么程度、啊。对，咱们来摆事实，好。吧？啊、列支敦士登当地的人均月收入超过了五千美金，你算一下，五千美金就是人均三万块钱一个月。对，在列支敦士登啊，哪怕它的最低收入者的月收入。也要超过三千美金。我掐指一算，三千美金，嗯、两万人民币。对啊，有、哎、人均 GDP 啊，这列支敦士登是远超咱们印象中的富裕之国瑞士啊。有、哎、瑞士还排不上他呢。嗯啊，和欧洲第一经济强国德国相比啊，列、嗯、支敦士登的 GDP 是德国的两倍。哦，厉害的，人均 GDP 是的啊。嗯，外人可能无法想象，就这样的一个高度发达繁荣的经济规模啊，是由不到四万人打拼出来。的。我觉得你肯定在瞎说一了，这数字肯定没看清楚。后面还有更让你不相信。的。啊，就是他们国家经济比重当中最为依靠的是邮票产业，几张小纸片就能够让它成为这么有钱的一个国家。对啊，你千万不要小看了这产业，这可是劣质敦士登的顶梁柱经济那、哦、占到了国家经济总量的百分之二十还多。嗯啊，就连他们本国人都承认，这邮票产业呀、啊，让他们获得了最大的收益。这邮票呢，我也比较熟悉，嗯、对不对？发行一些邮票，大家呢去收集，我觉得能够理解、嗯。可是你要说支撑一个国家这么高的经济繁荣程度，我还真。真的是难以想象，所以这列支敦士登的这个邮票啊，确实就有它好的地方。嗯，列支敦士登这邮票呢，是每年啊按季度发行的。哎，它不仅是题材广泛，而且凭借着新颖的设计，体现出了很高的艺术价值和收藏价值。我知道了，这个邮票上都有一个面值嘛，嗯、对不对？它只要是印很多的邮票，这个面值高一点，那我就卖出去的价格高一点，我自然钱就来了。啊，这倒还真不是这样啊！邮票收藏者收集列支敦士登出产的这个邮票，其实不是很贵的。哦、每张邮票的面。价值呢，基本上就是在两个瑞士法郎左右，就算是限量版呢，价格也最多就是四瑞士法郎，相当于三十块钱人民币左右。对啊，哦、这对于集邮爱好者来说确实不贵，确实不贵。嗯，另外啊，这个列支敦士登的邮票啊，它不仅仅是国家财政的重要的来源，它甚至还挽救了他们这个国家的命运。哎呦，这个怎么说呢？这得说到一九四五年第二次世界大战结束之后啊，列支敦士登的经济呢是陷于一片萧条，于是呢，这个国王就。出了一个主意，把他祖先珍藏的各种各样名贵的油画，嗯，他复制成了邮票，哦，印在邮票上。对，然后这一印吧，这就出名了。为什么呢？因为这个画面啊，太精美了，哎、嗯，世界罕见。就是很多国家印邮票都是用来贴在信封上的，是啊。他印这邮票纯粹是艺术品，哎呦，就导致了各种各样的收藏家对他是趋之若鹜。对，由此呢，这个国家也走上了邮票强国之路。为了让后人能够更好的记住邮票对于列支敦士登的重要的意义，嗯、所以。在列支敦士登的公共场所，很多地方你都可以看到邮票风格的海报啊、地砖呢、啊、等等，这也就形成了他们这个国家非常独特的一道风景线。所以从这个意义上来讲，列支敦士登是名副其实的邮票王国
1: 。你你说想想不就想起你就就起写信，情绪来了就不用太安静。说爱了就确定，累了就别任性。原来回忆是如此温馨。你说想哭就弹琴，想起你就写信。走世界。
2: 欢迎各位继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。我们前面说到列支敦士登的这个邮票啊，它的发行量之大呢，我觉得应该给它申请一个吉尼斯纪录。应该说没有一个国家能够超过它的、嗯。对，特别是按照它的国家的人口和面积来说的话，它这个邮票的量确实很大，人均的量绝对是数一数二的。嗯，提到我们前面说的这吉尼斯世界纪录吧，我相信很多人应该都听到过吧，至少名字你知道，肯定知道啊。啊，它是一个包罗万象的内容，包括有世界之最啊，各种各样的伟。大成就啊，还有流行文化元素呢，都会被记录在这本大全里面。是那对于很多人来说啊，你如果能有幸被记录到吉尼斯世界纪录里面呢，应该说是一件值得骄傲的事情。没错，怎么着也会有几个媒体来采访一下你。对，我觉得从我小时候呢、嗯、就特别关注吉尼斯世界纪录，我总觉得这是很神奇的一些事情，什么跑不跑得最快啊，跳高跳到最高啊等等。但是我一直在想啊，这吉尼斯三个字到底是什么意思？为什么不叫威尼斯世界纪录？为什么不叫尼斯吉世界纪录呢？说到这吉尼斯世界纪录啊，它这诞生啊，听起来。还真的有点匪夷所思， oh. 它其实是和一种爱尔兰出产的啤酒有关系，这两件事情有关系。嗯，一七五九年的时候呢，有一个叫吉尼斯的爱尔兰人在爱尔兰的首都都柏林呢，是开办了一家啤酒作坊、嗯、啊，生产的呢就是一种叫做吉尼斯的黑啤酒。是，那这黑啤酒呢，因为色泽很独特，而且呢看着就很诱人，嗯、口感呢特别好，所以很快就受到了当地人的喜爱。之后啊，经过了几代人的努力，吉尼斯啤酒最终行销到了世界一百多个国家和地区。吉尼斯这三个字也深深地印在了很多人的脑海当中。是，刚才说到了是这个啤酒的诞生啊，那么它和这个所谓的世界纪录又有什么联系啊？这得说到上世纪五十年代的时候了啊、呃，一九五几年的时候，嗯，当时吉尼斯啤酒厂的总经理修比夫爵士呢，正在爱尔兰呢参加一个狩猎聚会哦。啊。这狩猎聚会嘛，大家就是打各种各样的鸟啊，或者动物之类的，对吧？对，在没有命中一只鸟之后啊，这个比弗爵士呢，随口抱怨了一句说：“啊，这应该是世界上飞得最快的鸟，不然凭我这个狩猎技术怎么打不到他呢？”夸自己呢、啊。啊，结果他同伴啊是一个比较顶真的人啊，就说说你说错了，这鸟还真不是世界上飞得最快的鸟哦啊，飞得最快的鸟应该是那一种鸟。嗯，然后他们两个人就因为这件事情吵起来，都要面子就吵起来了。来了<笑>是。然后这个比弗爵士吧，还是一个比较严谨的人啊、哦，对，他就去找各种各样的资料，到底谁飞得快？对他。他想拿到一个证据证明他的观点是对的吗？啊、嗯，结果查来查去，他发现没有一种书能够准确地说出关于鸟的速度的这样的一种，就是谁都说服不了谁。其实，因为没有一个科学的记载，对吧、嗯？所以这个修比夫爵士就意识到了，人们在酒吧里面或者是日常生活当中啊，也常常会遇到这样的问题，嗯、对不对、啊、那如果说有一本书能够为这些争论提供答案的话呢？这有很多好处，是一来呢帮人们找到了吹牛皮的证据，嗯，没错啊；二来呢又助了大家的酒兴，就是很多东西可以谈的、啊哎，对不对？第三呢还能卖出更多的吉尼斯啤酒，哎呦，真是一举多得啊、哎！嗯，所以啊他就当机立断决定由自己的这公司，就是吉尼斯啤酒公司，是啊，出版一本记录世界之最的书。啊、哦，在一九五五年的时候呢，第一本吉尼斯世界纪录大全就这样诞生了。是，休比夫爵士可能没有想到这本书的销量啊经久。不衰，并且缔造了世界上最知名、最被信任的一个纪录品牌。对，没错。到目前呢，吉尼斯世界纪录的销量已经是突破了一亿册了、嗯，成为有史以来最畅销的。版权类非文字图书，并且吉尼斯世界纪录，因为它的这个公正和客观呢，也是得到了全世界的认可。你现在凡是想要报什么之罪了，对你都会要求吉尼斯官方的一个代表来见证你的这个过程，对,的对不对没错。嗯。那么我在想一件事情啊、嗯，这件事情在这个爱尔兰呢，可能是很容易完成的。如果这件事情在其他国家，也许就没有人会想到我要去编一本世界之最，因为我没有那么多的酒吧，没有那么多人喜欢爱喝酒，对不对？嗯、他没有这个习惯，我又不要去了解这种东西，我也不用去把它做。为谈资，对，所以说他在爱尔兰出现，应该说也算是一种必然的吧、啊。没错啊，说到爱尔兰这个国家呀，它很有特色，特色之一呢就是它的这个酒。哎呦，喝酒的文化源远,远流长。嗯，爱尔兰呢，首先是一个出酒的地方，是吧？也正是因为爱尔兰可能他出酒，所以爱尔兰人呢也就喜欢喝酒，而且啊，还因为酒创造出了许许多多的小发明。嗯，比如说，当你去爱尔兰旅游的时候啊，你走大街小巷，你可能会发现啊，他们路边的这个公寓楼啊。看着呢，基本上款式没什么区别，哎，挺统一的、哎。但是这个大门的颜色却完全不一样哦，有鲜红的，有橙黄的，有海蓝的，有纯白的，黑色的等等，就五花八门。这个嘛，每个家庭不一样嘛，我这个个性化一点了。这也真不是出于个性化的需求，而是为了那些醉汉而准备的。为什么？就是在爱尔兰嘛，当地人喜欢喝酒，是喝醉了之后呢，你就晕晕乎乎的哦，很多人就找不到回家的这个门了，哦、因为这门长得都一样，差不多，对不对？哎、是啊、哦，那把自己家的门漆成。你自己才知道的那种独特的颜色， oh. 就是方便你喝醉之后啊，你也能找到回家的路。<笑>原来如此啊！哎。说到爱尔兰这个国家究竟有多爱酒啊？他这个酒吧是不计其数的，嗯嗯。所以你如果想要感受到纯正的爱尔兰当地的文化，就一定要去他当地的这个酒吧尝一杯酒。对，那刚才你说到这个爱尔兰人那么喜欢喝酒，对不对？整个国家有那么多的酒吧，他一定对酒的嗜好呢，到达了一种无以复加的程度。他到底喝什么酒啊？那啤酒首先肯定是主流。哎、除了啤酒之外呢，其实爱尔兰人历史最悠久的应该是威士忌，哦，威士忌型酒。对对对、嗯嗯，这个爱尔兰的酒文化。话是历史很悠久的是，是世界上最早的用大麦酿造的蒸馏酒呢，就是爱尔兰和苏格兰的古代居民凯尔特人在公元前发明的。是是，当时的这个凯尔特人啊，使用的是陶制的蒸馏器酿造出的酒精含量比较高的烈性酒。嗯嗯，这就是威士忌的起源啊、哦。其实威士忌这个词汇就是凯尔特语啊、哦，它的意思是生命之水，就是不吃这个东西我命都活不下去了，对不对？哎，然后呢，你喝下了这个生命之水啊，就会让你焕发出青春的活力，好吧？其实就发酒疯了嘛。呵呵喝酒就喝酒吧、啊，还给自己找这么多理由，对吧？嗯、说到酒啊、嗯，呃，我就得说回咱们中国了、哎。中国呢，其实也是自古以来这个酿酒文明就特别悠久的一个地方，那、啊、绝对。而且咱们的酒文化和其他国家不一样，是咱们有着独特的劝酒文化，哦，就是自己喝少一点，让别人多喝一点，<笑>是你这么做的吧<笑>、嗯？其实说到中国的劝酒文化啊，和酒的历史几乎是一样长的了。哎，那中国最早的劝酒的风气其实源自于哪里？就是源自于各种很冗长的宴会，古代人办宴会跟咱们。不一样，咱们一个宴会半天时间最多了吧？最多最多了，他们可以持续几天，就是不停的吃，不停的喝，不停的吃，不停的喝，就是显示这种气派嘛。而且还得什么看演出啊、表演啊、哎、等等对啊，那你宴会时间长了之后呢？你看舞蹈也看腻了，嗯、聊天你说你能聊几天几夜？你聊不完、啊，你是多知心的人啊，对吧？<笑>所以怎么办呢？就只能喝酒了、哦。那喝酒喝酒喝着喝着呢，就产生了各种各样的劝酒的技巧。嗯,嗯啊，中国历史上最绝的劝酒呢，是西晋的石崇发明的。这个劝酒还能有什么绝不绝的？就是。哎呀，多喝几杯，来，呃，你干了，我随意，对不对？哦、人家可是霸王硬上弓、哦，他的绝招是什么呢、哦么？就是让家里养的美女。给客人敬酒和劝酒，哎呦！如果哪个客人不喝干净美女敬的酒的话呢，他就吆喝下人把美女的这个人头给割下。来。哎呦天哪，这么暴力呀、啊哎！那谁都不敢不喝啊，就是你不喝对不对美女就得死，你两个选一个吧。哎呦，这太不好了。不过呀、啊，还真有人不信这个邪。哎，当时的大将军王敦他就偏不信石崇的这个邪。嗯，所以无论石崇家的美女怎么去劝。他都是滴酒不喝，最后啊，这石崇是毫不犹豫，连杀三个美女，在他眼前，他也就只能就范了。哎呦，你看这劝酒劝的是不是水平很高啊？哎呦，这个水平打引号，对不对、嗯？哎，特别的血腥暴力，是吧？那在喝酒的这个过程当中啊，你如果说遇到地位差不多的，比如说咱们平级同事之间喝喝，那也就算了。哎，你一旦遇到了地位、权力都不对等的，比如领导跟你一起喝，啊，哎，这种强制性的劝酒或者逼酒就出来了。在古代也有，在,在古代有。哦、宋仁宗年间，嗯，王安石、司马光当时呢。都还是小喽啰，在包拯手底下当差、嗯。哎，啊，有一天啊，这个衙门里的牡丹花开了，包大人很高兴，就请同僚们呢一起去喝酒。哎，王安石和司马光呢是坐在一块啊。这个两个人呢平时其实都不爱喝酒、啊、就是陪着长官吧。是啊，长官爱喝，他们也只能陪着呀。就是啊，这两个人性格不过不太一样。司马光呢是属于那种脾气可能比较好说话的，嗯，长官让你喝他就喝了，喝吧喝吧、嗯、啊。但是这王安石啊，这有点敬酒不吃吃罚酒的味道、嗯啊，就是怎么劝他都不喝啊。最后弄的就是他们的上司包拯。包大人很尴尬，下不来台了吗？就是啊、呃，那包大人为什么不高兴呢？咱们来揣测一下他的心理台词。嗯、是，其实呢，主要是因为啊，王安石作为他的下属啊，公然违抗自己的命令，没面子了。虽然这不是公事，但其实也是一种公事。对呀、啊，对吧？你也没有说权利说硬逼着人家喝酒，但是你不喝吧，你说我一个做上司的，我脸往哪搁啊？嗯，对吧？对，所以呢、啊，王安石违反的其实是大家普遍遵守的职场潜规则。嗯，后来的事情，那就后来看。看历史，对我再觉得吧，这个刚才一轮说到了当时的职场潜规则，其实，在现在很多的职场潜规则中也有这一条，对不对？嗯、上司给你敬酒，你哪有不喝的道理啊？对。但是我觉得在这样的风气之下吧，劝酒文化所流传到现在的一些东西呢，其实我可以算作是一种糟粕了。虽然说是一个历史源远,远流长的一个普遍的做法，可是它真的不是很好。所以我在想，我们在了解到这些事情的时候呢，尽可能的去把我们的这个传统文化中的一些精华保留下来，把糟粕呢给摒弃掉。对，我觉得我们就从每个人做起吧。现在还是一个普通职员的你，当有一天如果你成为了一个地位比较高啊，或者手头有权利的领导的时候，是，请你呢能够想一想你自己在做职员时候的处境，是啊，严于律己，宽以待人、嗯，是吧？这个酒呢，不是说不能。喝。喝，但是呢，逼着别人喝就一点意思都没有了。好了，今天的行走世界就是这样，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听，拜拜。
0: 听多远，走多远，行走世界。